0: h e 大家好，我是瓜子老高，咱们今天呢来讲一个大家期盼已久的话题——玛雅文明。玛雅文明呢，其实是在墨西哥那个地方，也就是小行星,星撞地球造成恐龙毁灭的那个陨石坑附近。美洲三大古文明呢，就包括这个玛雅文明，还有呢就是印加文明和阿兹特克文明。这个玛雅文明是这三个文明里最古老的一个。我们以前介绍过那个中南美的一个奇迹，叫纳斯卡线条，嗯，那个就离印加文明特别的近。那么说到古文明呢，我们就得提一下世界四大古文明。你知道有哪四大吗？古巴比伦，古巴比伦，印度，古印度，古印度，古埃及，古埃及，还有黄河流域啊！对对对，黄河文明啊！这个玛雅文明呢就不在这四大古文明之中。啊、呃，但是啊，玛雅文明也是很牛的啊。那么这个玛雅文明有一个很大的特点，就是它是一个纯粹的石器文明。其实按照它的年代来看的话，其他的文明都已经进入青铜器时代，但它一直就在石器时代。它的冶金技术完全没有发展。它出土的文物当中有一部分是金属的，但是都是事物，反正他们的工具都是石头的。它的工具都是石头的，就限定了它的发展。就是石头能做的事情和金属能做的事情是不一样的，所以理论上它有很多事情是做不到的。但是奇怪的就是，他做到了很多青铜器时代的人都做不到的事情。哎，今天我们讲他都做到什么了啊？这个玛雅文明呢、啊，也是有文字的，他使用象形文字，这也是美洲发现的唯一一种古文字。像那个印加文明什么，他都没有文字。那这个玛雅文明的文字啊，一直以来都没能解读，直到近十几年才慢慢把它解读出来。为什么会产生这个情况呢？是因为啊，玛雅文明的一些书籍啊都被毁掉了。全世界目前剩下的玛雅文的书籍只有四本。在十六世纪的时候呢，这个西班牙的殖民者就最先到了墨西哥这个地方，随船而来的还有一个传道士，这个传道士呢叫做迭戈，这个迭戈是个非常疯狂的基督教徒，疯狂的、啊，嗯，他疯狂在什么地方啊？他一看这玛雅人啊，都有自己的宗教嘛，于是他就命令西班牙这部队啊，首先就杀死了玛雅的大祭司，后来呢，他就把玛雅的所有的文献全都烧，这也就造成了后来几百年啊，玛雅文都没有人能看得懂。从从这个角度来说，我们对于玛雅文化的研究啊，现在处于一个刚刚开始的阶段。那么近年来有个特别有名的事情，就是2012年世界毁灭啊，就说玛雅历里边。记载的世界末日呢，就在二零一二年的冬至。玛雅的文化当中有很多历法，其中有一个历法就提到了二零一二年。这个历法呢叫做长纪历，这个历呢是从公元前三千一百一十四年八月十一号开始，然后呢写到了二零一二年的十二月二十一号。所以有很多人认为啊，这就是世界末日的到来。玛雅的文化概念呢，是世界在循环，嗯、所以呢，有很多玛雅的后裔啊，他们认为到这个二零一二年十二月二十一号这一天，并不是世界的终结，而是他们下一个循环的开始。至于咱们现在这个循环和上一个循环之间有什么区别，就没有人知道。我看日本的电视节目就说啊，有可能从那天之后出生的小孩儿，就有可能有和我们之前人不同的 DNA 结构。比如说我们是双螺旋的 DNA， 它就是三螺旋的 DNA。这三螺旋的 DNA 呢，就抗病能力更强，寿命也就更长，而且呢，有可能适应其他星球的生存环境。那么， 2012年这个世界末日的事情，其实在很久之前就已经开始操作了。嗯，最早呢是在2008年的时候啊，这个英国的一个农场里面又出现了个麦田圈。是太阳系那么个图案，然后有太阳，有九大行星。那么根据这九个行星的位置，人们一推算，啊，这正好就是二零一二年十二月二十一号那天九大行星会在的位置。但是有一个星不准，就是冥王星。冥王星比它预计所在的位置偏移了三十度。冥王星绕太阳转一圈是二百四十八年，所以它这偏移了三十度呢，就意味着它比预计的时间快了二十四年。结果一周之后，这个麦田圈旁边又出来一个图案。这个圈呢，其实就是尼比鲁。这两个图合起来啊，就代表尼比鲁将会在2012年12月21号进入太阳系。而且，因为尼比鲁的强大的引力，造成冥王星偏移了30度。<哇>于是有很多人很兴奋啊，他们就想通过这个呃天体的观测，去看看就冥王星周围有没有这个尼比鲁出现。嗯、结果。巧不巧，就在这儿的时候呢 ，Google Sky 和 Wiki Sky 两个大家用来观测天体的网站，啊，都在冥王星旁边打上了黑色的阴影。他们想遮什么？嗯，所以有些人就坚信尼比鲁已经进来。那么尼比鲁呢，既然能把冥王星拖拽这么大一个角度，可见它的质量是相当大的。一直传说尼比鲁是一个暗星，它和黑洞的性质是相似的，所以尼比鲁、啊、很有可能是一个小型的黑洞。接下来呢，我们就来说一下玛雅文明有哪一些未解之谜。水晶骷髅啊，大家可能在一些电影里面都看到过，什么夺宝奇兵那些电影都有<对>是吧？这个水晶骷髅啊，目前总共发现了十几个，那么多，大大小小，小的像那个念珠那么大，啊、哦嗯，大的就和真的和人头差不多大。那么这些小的水晶骷髅、啊，大概是在十九世纪中期被发现。大的呢是在十九世纪末期，十九、嗯、世纪就是一八几几年，嗯、纯天然水晶是十分坚硬的，石器时代那些石头的工具啊是不能打磨水晶的，而且什么光环、啊？对，而且水晶是脆的，你拿石头砸砸砸就砸碎了。咱们现在打磨水晶啊是用这个金刚砂去磨它，所以有些人就猜测这个东西啊可能是假的。但是呢，很遗憾的是，在这个水晶骷髅头上没有发现人工打磨的痕迹。不会吧？对，可怕就可怕在这儿。哎，你说有没有一种可能，原来的这种水晶啊，或者钻石啊，或者宝石，都是以前那一波人类的，就是或者是外星人的遗憾。
1: 还有还有，其实、哦、他的
0: 头骨啊！对呀、啊，是他的头骨。<笑> oh my god！ <笑><笑>这个事情呢、啊，直到二零零八年的时候，有一个重大的进展，就是著名的美国史密森尼学会啊。对这个水晶骷髅头进行了一个检测，他们拿到一个水晶骷髅头，大概跟人头差不多大的，他们用非常尖端的这种电子显微镜啊，对这个水晶骷髅进行很细致的观察，发现在上额上有一些划痕，这个划痕呢是用普通的放大镜看不到的，据他们推测，这些划痕呢。是用非常细的金刚砂打磨这个水晶的时候留下的，也就是说，他们认为这上面是有人工打磨的痕迹。但是整个水晶头上就那个地方有一点，那头盖骨上什么都没有，这不是很神奇吗？在十九世纪末期的时候，德国的水晶加工水平啊是世界最高的，所以他们说，如果是十九世纪末有人做的话，一定是德国做的。反倒我觉得德国这工艺了得的呵呵，根本他找不着打磨的痕迹啊。这种事情被怀疑了也很有面子啊、哦，太有面子了，这几百年来都没有人发现上面有打磨的痕迹，你想想啊，都得用超高级电子显微镜才能看到。帕伦克啊，是玛雅这个地方的一个国家的名字。玛雅文明和世界四大古文明最大的不同就是，世界四大古文明啊，都是一个国家，玛雅是一百多个城邦。这个帕伦克就是其中一个较大的小城邦。这个帕伦克国最有名的一代君王、啊、叫做巴加尔二世，这个人呢，十二岁登基，八十岁退位，在位六十八年。而且呢，在他在位的时候，整个帕伦克就建设的非常的好。那么这个巴加尔二世呢，也算是玛雅文明当中的一个传奇啊。一开始呢，只是传奇，后来啊，真的在玛雅文明的那个金字塔下面、啊、挖到他的陵墓，还有他的遗骸都找到。这个事情呢也非常的奇怪。这个考古学家一致认为，玛雅文明当中的金字塔都不是陵墓。是用来祭祀的，祀的但是偏偏这个巴加尔二世的陵墓呢，它就在金字塔的下面，所以大家又开始动摇了，说这个金字塔究竟是干嘛的？是拿那个巴加尔二世祭祀用了吗？啊，不不不不人家是国王，而且是埋葬了很好。<笑>那么玛雅文明最大的一个谜团啊，就在这个陵墓中被发现，<笑>嗯、这个巴加尔二世的石棺啊，棺盖上画了一幅画，嗯、然后一开始人不知道这幅画应该怎么看，是横着看啊。还是竖着看。后来呢，在这个帕伦克的遗迹中又发现另一幅画，也有中间这么一个十字，边上呢站了两个人啊。他们知道原来这幅画是竖着看，这竖着看的话，问题就出现了啊。你看这有一个十字眼的啊，这躺着一个人，然后下面有个座，这个座在往下喷火，就俨然一个火箭发射的这么一个图。这上面这个部分，啊，这是一只鸟，那就要更有感觉，所以要往天上飞了。它这个鸟有点像咱们那个凤凰一样。你横着看，就好像一个人在操纵一个什么高级的武器一样啊，他在这瞄准的那种感觉啊。后来呢，经过很多年的分析，有些考古学家、啊、认为它中间这根柱子啊不是火箭啊，而是木棉树。木棉树呢，在玛雅文明当中相当于世界之树，就有很多文明都认为咱们这个世界是一棵树。这下面呢，好像是一个鬼的脸一样。说呢，就是代表地下的神，于是呢就分为地下、人间和天上这三界，就说明他们的这个国王将会从地下飞往天上，然后实现生死轮回，可能是这个意思。可是他如果画画的很机械，对，而且这个人的手的动作明显好像是在操纵什么，然后眼睛在看着那个方向，我觉得他在观测天体，哦，也有可能。像个望远镜一样的是吧？在躺着的看天上是吧？哎，哎，你这个理解好像目前没有人提出来。<笑>反正这就是玛雅文明给我们留下了个最大的谜。你想，很多年都不知道这个画应该横着看是竖着看，但不管怎么看都相当的恐怖啊！当然，有些绝对不相信这是超古代文明证据的人呢，就说中间这是个玉米，看着就很像一个装置啊，就是个装置啊。玛雅蓝呢是一种颜色，在玛雅文明的壁画当中，还有他们城墙上涂的颜色，蓝色是非常重要的。这个玛雅不露最牛的地方呢，就是它经历千年的风雨而不褪色，所以科学家们都在研究它的成分是什么。现在知道它是由三种东西混合而形成的，有一种蓝色的染料和粘土，还有一种东西是什么不知道。正因为这种东西的存在，而造成它千年不腐。我涂到脸上那就废了。就千年不掉，对不对？咱们现在应该也生产不出千年不掉的那种强的涂料。那很多动物啊、植物啊什么不都绝种了？比如说需要用恐龙蛋壳啊，还、哎、有道理、啊。<笑>玛雅文明中有金字塔，埃及文明中也有金字塔，两个相隔这么遥远的文明，为什么会建造非常类似的建筑呢？是尼比鲁上面人的呢阿努纳奇来到世界各地，传授了相同的建造手法，建造了金字塔。但这个金字塔跟采金矿和人们当时的生活有什么关系，完全不知道。世界上大部分的文明都源自同一个文明，这个文明呢，就是亚特兰蒂斯。这个文明啊，被大洪水淹没之后，幸存的亚特兰蒂斯人就是要逃离到世界各地了。在那个地方呢，他们就按照自己文明当时的一些。建造的手法什么的，就教给人们建造金字塔。也就是说，金字塔有可能是亚特兰蒂斯原先的建筑风格。而且呢，现在考古学基本上断定这两个文明是独立发展起来。就是为什么两个独立发展起来的文明会最终产生同一个产物？那么我们开头也说了，我们对于玛雅文明的了解非常少啊，可能以后也不会多到哪去。那么主要就是因为这个侵略者，他们毁掉了很多的书籍，然后毁毁掉了很多的遗迹。再一个呢，就是现在墨西哥那个地方盗墓也非常猖獗，能搬走的东西都被人搬走了，只剩下金字塔那种大东西还在。再说，就算有书留下来，它也不一定是对的。历史只属于胜利者，它可以随意篡改。那我们怎么才能了解真实的历史？泥板。就感觉书好像是要大范围的散播的那种感觉，而泥板确实不容易大范围散播是吧？<笑>其实有些考古学家就说，壁画这个东西啊是不会骗人，嗯、说因为在远古的时候，那些人想把一些事情传达给后人的话，他们唯一的方法就是画壁画，嗯、所以壁画一定是真。从这个角度来说，这个巴加尔石棺上的那幅画，飞行器，对，不是他想吹牛。哈哈哈，<笑>画法拉利什么？的，那让你感觉啥？<笑>